0: 下三天大家回来，礼拜二早上的早安。嗯嗯哎、嗯
1: 啊，刚刚看到大家有在说地震吗？嗯、哪里有地震啊？说早上在一凌
0: 晨三点多，我我没有醒来，<笑>我是起,起床的时候才想说、啊，哦，大家在讲，好像有一些、嗯、有一些听友被震醒了，就是、在东部、嗯嗯嗯、东部的地震，震央在东部
1: ，东部的地方
0: ，嗯，不小，好像五点多吗？五点多规、就是、瑞士瑞士规模五点多
1: ，花莲也有被摇醒，嗯、花莲外海，对呀、啊，大家可以报报平安。哎，在台北说有三级 ，Daisy 说被摇醒
0: 了，嗯，哦，瑞士呃规模有到五点九，最大震度是宜蘭花莲比较强烈，有到四级，嗯嗯嗯,嗯，台北有到三级哦。哦，好吧，那睡得还蛮好的。
1: <笑><笑>你睡得好很不容易呢
0: 。会吗？没有，我其实是我其实是睡得很熟的类型啊
1: 。哎<笑>、欸，对对对
0: ，对啊、是会
1: 一一瞬间可以入睡，然后该工作的时候就要跳醒跳对对
0: 对对对，理论上理论上<笑>
1: 。睡死无感，去想说新竹市也有二级、宜兰四级这样子。哇！新店被摇醒哇！大家来抱抱平安。嗯
0: ，那而且也讲一下台湾整体，跟小路报一下天气。台湾是转凉了、啊，比较有秋天的感觉了。哎、哦，大概这个周末的时候，这个连假、哦、就有秋意浓的感觉
1: 。我现在已经就是对那个气温的变化这件事情，我觉得越来越粗神经了。你现
0: 在在春天短
1: 短？呃，没有没有，我这短短十。多天的旅程，我们有经过非常热的地方，然后也有下雪，然后也有到呃去看。下，我没有碰到下冰雹、下雪的地方、哦，然后也有就是啊、呃，我们去看俯瞰的景象，在比较高的海拔嘛，就是一出去就是手，如果呃五五六分钟不动的话，就觉得整个手指要冻僵的那种情况，然后又回到车上再开一下，又是艳阳高、普阳高照，所以我现在觉得好像气温变化对我来讲，那个敏感度已经没有像之前那么、那么、那么、那么,那么深刻这样。
0: 下雪是在塔斯马尼亚吗
1: ？对，在塔斯马尼亚，我想说比较
0: 对它，它纬度更高一点。对啊。哇，那听起来有点像南半球的冰岛哎、欸。
1: 哎<笑>、欸。就是人口
0: 几十万，而且、哦、对啊，就是它就是一个岛。对啊,啊。所以天气变化比较多
1: 。天气变化比较多，而且我昨天有了我人生第一次的赌场体验
0: 。哇、wow、哦。<笑>有赢钱<前>吗？<笑>直接问重点。<笑>恭喜恭喜，不错不错。
1: 做<笑>很好。恭喜，我只是一直,一直之前都一直是在电影作品里面有看到，啊、比如说很厉害的呃玩家，或者是那种发牌的那种赌场的生态嘛，你知道，就是有发牌手，哦、然后大下注的那种嗯嗯，然后换那个筹码，就是我都之前只有在电影情节上没有碰到，然后结果昨天我们刚好附近像他的呃旅馆附近就有一种旅馆自己在他的一楼拉比经营的那种旅、嗯、呃赌场。这样，然后我们就有进去稍微体验了一下
0: ，对啊，还不错哎、欸。你你是很有赌性的人吗
1: ？你你猜猜看
0: ，<笑>我觉得你感觉好像有<笑>
1: <笑>、呃。我觉得，我觉得在那个没有死伤的状况之下，我觉得我还蛮蛮蛮脾气硬的。但是就是，如果是真的是有钱。投入的话，我就觉得我还蛮俗辣，就是我小音，<笑>我就會想赶走了，赶走走人。我是
0: 非常没有赌性的人呢、欸，我的我的赌场体验是在游轮上，还有在澳门。嗯、oh, oh, oh, oh. <笑>我都是有赢钱，我就要收手了，所以大概去五分钟我就走了。对对对对<笑> OK OK， 对，没有什么。然后昨天
2: 我我
1: 我我听到一个就是很很好的规矩跟规则，就是要定好在赌场里面玩的钱跟玩的时间，对、嗯，就是很像那个股票里面要停停利嘛、嗯。然后、嗯、呃，反正你不论怎么样，到了那个时间或者是用完这个钱，你就得走人，你不可以再想说我。再算下一局，然后我要把它赢回来什么的，<笑>这种我没有这个赌性啊！我说真的，我就俗辣。<笑>不
0: 会啊，我觉得这是一个很好的观念啊！奉劝给大家，就是停利跟停损都很重要，大家不要太贪心。一<笑>个什么奉劝？我们是一个特殊的节目。好，那现在时间。你觉得我们要再讲一下社群题吗？还是我
1: 有一点点想讲，因为我觉得它好特别哦、喔啊。我们稍微讲一下好了，今天让题目丰富一点。那我们就没有直接在标题上面给大家分享。嗯、我们讲香港现在有出现一个叫免真纸的东西，我看到的时候完全那个眼睛会被这个字眼给吸引，对
0: ，会想说什么免真
1: 纸，不用
0: 真的纸吗？是什么意思？
1: 对，然后你有没有发现香港有一些特别的文字描述，其实是蛮传统、嗯、蛮古老的。像免针纸，它其实讲白话一点解释进去、嗯、是不用打疫苗的证明
3: 、哦，那个针
1: 就是疫苗，然后纸就是医生开的那个证明。其实我觉得香港有一些文字，它会用比较古老的方式，就、嗯、是说纸这个对，然后免针
0: 、哎、对,
1: 对这种字眼，那就纸很直白。对，没错，很直白，然后又变成一个新的组合，嗯、组合成了免征纸。那这是干嘛呢？就是说，现在有一些私家的医生、嗯，他会在有收取利益的情况之下，帮特定的人士去开这种免疫苗。免打疫苗的这个医学上面的证明，那拿到了这个免针纸之后呢，他就可以去进入一些香港的呃场所。他虽然原来是明文规定说你一定要打了几剂的疫苗之后要出示，比如说疫苗通行你才可以进去，但是因为你有这些对私家医生你去买来的也好，或是威胁利诱来的也好的免针纸、哦，他现在就可以不用打疫苗，然后他就可以进入到这些香港特殊的场所。嗯。然后他们就说这是就是因为香港的疫苗问题啊，一直是有一点折射出来他们政治上面倾向的选择嘛。因为最早可以接触到的呃疫苗，或者是政府普罗给大家打的这些疫苗，有人会因为政治立场上面的问题不太愿意去靠近。嗯、那也有一些人是因为政府宣传的。呃，守法当中，呃，产生了很多的疑问，所以到现在都还是不想要打疫苗。那呃，这一篇社群上面在讨论的就是说，现在这个免征值在香港处处可以兑换成金钱价值，商品就有价值的这个城市里头，嗯、呃，现在也变成了是一种高度炒作，然后高度诈骗，然后警方正在努力的破获的一个怎么说文明现象
0: ？嗯，查到、嗯、警察查到有七位医师发出了两万八千多。张的免征纸，就是拿着这个纸，拿着这个证书、证明书，你就可以去进出一些本来规定说，哎，你一定要打疫苗的场所。可是它因为这个纸上写的是说，你可以豁免哦，可能是代表说医学判断上认为你不用打或者不能打疫苗，所以不用，等于是一个替代证明书啦。可是这个两万0 0多张，其中有几张是它也会有期限。像是有一些人手上拿到的是十月十二号就要失效，就明天就要失效了，所以他也在思考接下来要怎么办。这是报道切入的重点，是从 BBC 中文网这边看到的
1: 。对啊，而且它有时效，也就是说，如果、呃、接下来他必须又要再去打，那他的确得想方法再去请医生或不同的私家医生去开这个免针的证明嘛、啊嗯？对，那。你看聊天室就有人 说， 香港是强迫所有人打疫 苗， 只有科兴跟 B N T 来选择。嗯， 那你如果两个都不适 合， 或者是想要有其他的选择的这些 人， 他们可能就得想办法弄到这个免针纸。
0: 对， 那免针纸开了两呃两万多 份， 两万多份证明里 面， 大概西医工会是说不到百分之十是真正适用的。就是他真的不适合打这两种疫苗哦。对，那其他大概意思是九成左右都是来蒙混过关的啦。好，所以这反映出了这些问题。嗯，那一张免征只要多少钱呢？几千块钱一张
1: 台币吗？台币呃，换算出来,、嗯、算出來看
0: 一下，应该是
1: 嗯几千块对啊，有几千。那如果是港币、
0: 哦，港币五百到三千,千不等
1: 。哇塞，可以上万元的台币耶！对啊。对啊，私家医生真的是,是这个价
0: 差也太大了吧，五百到三千。嗯
1: <笑>，然后我看到是，然后也有香港朋友分享，就是说是因为现在很多场合他需要你出示你已经打过疫苗，不论是科兴还是 B N T 的证明才能进去嘛。嗯，那你除非拿到这个免证纸，否则你也进不了这些场所。那也是一种变相的隔离生活啊，就是原来的生活、啊、就切开了这样子。对啊，嗯，所以这是一种新形态的。疫情之下的，你说，呃，社会上面的产物吧？
0: 没错，没错。嗯，好，这题是香港社群的题目。对对对，有听友写出来，没错，就是不用打针的一张纸，纸本证明，所以免针纸
1: ，免针纸
0: ，没错。好,好
1: ，那今天我们几题有一点沉重哦，因为嗯，不算是太幸福的消息、嗯，那还是带着大家一起来理解一下世界角落发生的事
0: 。对，嗯、呃，好，我们今天选的四题，第一题开题就很是大概在我们这个周末连假前戏，延续到周末期间，泰国东北这边很大很大的一个消息，非常。难过的一个消息，可是它很重大，所以我们还是选进来。那第一题跟大家讲一下，泰国有个幼托发生的前警察造成大量伤亡的一个枪击跟刀杀事件。好，第二题则是，嗯，台湾这边地震醒来以后开始看到的就是俄国开始用飞弹攻击乌克兰的一些城市了，包括基辅等地哦。嗯，那接续的就是克里米亚的。大桥爆炸的事件。好， 那第三题则是第三、第四相对相对就没有那么恐怖或者说难过吧。第三题是加州的高 铁， 嗯， 工程进度啦。不过目前工程看到好像是完工期限有点遥遥无 期， 来关注一下。最后一题则是 Amazon。投入了十亿欧元，要来扩大电动车队，算是一个科技未来题。好，那我们还是要先从第一题开始讲起。嗯嗯，这
1: 是在泰国东北部发生的一则震惊全泰国吧，然后当然是国际社会也关注到了，嗯、直接造成了三十七人死亡
4: 。那这样的
1: 死亡数字是高的，那重点是犯案的是一位前警察，他因为毒品的问题。嗯呃，就是犯下了这种震惊的枪击案、嗯，然后最后他也杀了他的妻儿，然后最后是引弹自尽、嗯。那刚才说三十七人死亡当中，二十三人是儿童。枪击案发生的时候也非常多的，因为它是一个幼托嘛，它非常多的小孩在睡觉。那呃，这是泰国东北部的一个幼儿中心的枪击案，前警员杀害了三十七名的儿童跟成人
0: 。没错，那、呃、这件事情。引发重大的关注跟社会震撼，但另外一个点是也关注到，你说军警的心理健康，嗯，呃、因为虽然、嗯、对，虽然我们刚刚讲到是毒品问题没有错，可是毒品常常归根究底是，呃，心理的疏离还有心理相关的议题，就是不一定是乐界就会好的，不是靠行为矫正或者是你知道送去一个地方好像就好了。嗯，就<音>就是我觉得跟我小时候开始培养到现在一路看的各种消息，我觉得还社会大众的认知还是多多多少是停留在说啊，你说行为矫正，或者是有时候很多事情我们会讲说抓去关去對對對對對對，对对对，或者是你知道关在一个什么地方，好像惩惩戒他就会好。可是他其实如果是心理因素的话，需要更多层面的专业去辅助、嗯。对，那为什么？嗯。嗯
1: 特别要强调刚刚哈尔讲的这个心理因素，就是说现在侧面了解之下，就是这位凶手，好了，行凶的这位警员警前员警、嗯，他在当时的心理状态是很癫狂的。到底是不是使用毒品之下行动？现在呃还没有正式的报告，但是就是说他之前曾经因为使用呃冰毒呃曾经因为这样子而出庭受审。嗯、那这一次为什么又震惊？因为他除了他的心理状态，然后还有最后造成的死伤之外，他主要行凶的武器是刀子，那当然也有枪，对，所以他有一个九毫米的手枪非法取得，但是他行凶的过程当中，尤其是对幼童，主要是用刀，所以这个几个元素，还有最后造成的这个很惨重的损失，当然就是很震惊嘛。嗯
0: ，对，而且这几年其实连续。看下来的话，不止这一件。虽然讲这一件已经很让大家会觉得哇、哦，我觉得我们很不要讲太多细节好了，因为细节有就是有一些听友应该已经在各个新闻媒体上可能有机会可以看到。我觉得讲起来实在是太太太难过或太凶残了，就是他进到一个幼儿园里面杀害了很多很多人嘛，刚刚讲到二三十位。好，那。重点是延续这几这个脉络去看的话，其实不是单一事件，呃，应该说他这位凶手的攻击这是一个单一事件，可是其他的军警在过去的两三年期间，其实也有其他相关的事件，包括两年前有三十二岁的当时的现役军人，他也是在东北，他在军营偷枪以后离开营地，就一路射杀平民到一个百货公司无差别扫射，那也是三十多位伤亡，那去年。二一年也有退伍军人在曼谷，他是拿枪去射杀便利商店的店员，还有一个在医院治疗 COVID 的病人，所以这些事情大家就会想说，到底发生什么事情？为什么这些军警都有这样子的状态？那目前的指向跟调查都是偏向精神跟情绪的状态，所以，我我觉得
1: 军警这个特别的职业类别。嗯，好像社会上面的关注跟要求都跟其他的职业类型不太一样，有一些细微的差异，你有觉得吗？有，就是尤其是这一两两年，你说从弗洛伊德枪击案之后，呃、嗯，市警案之后，对啊，嗯嗯，不是市警嘛、啊，押警案，颈部的颈，对对对，对嗯嗯嗯
0: 嗯，就总觉、啊、就觉得
1: 对他的照顾，嗯、同时也对他的要求，都是比一般的职业都更高的。
0: 是，那再加上我们平常比较不熟悉、不了解的是内部管理会不会也有一些高压的状态？这就是现在这一次事件之后，泰国舆论跟各方也在持续关注的点。那另外一个算是外围相关的消息是，这一次媒体报道也有呃出现一些纰漏，嗯、是 CNN，CNN CNN 没有经过许可就进到这个。案发的幼儿园现场去拍摄，那对外后来说是误误会，以为得到了挥手许可，结果挥手好像是要他们离开的意思，那就疑似在封锁线、哦、封锁线拆掉的时候，他们进去拍，就、哦、他们拍出来的时候有拍到自己离开封锁线的这个画面，所以就有人说你为什么可以进到封锁线里面、嗯？对，可是这两位 C N N 的记者去拍摄，他们现在已经呃接受罚处罚罚款，而且离开泰国了。那哦，很难很难很难。对啊、嗯，那些报道影片也都也都下架了，这是嗯,嗯，这是连带引发的一个媒体伦理的问题
1: 。嗯嗯，很好的自自演。嗯
0: 对
1: 、啊，你要强快强工作上面的呃及时报道，可是什么是界限这件事情、嗯，我觉得对每一个呃在位的新闻工作者来说都很难啦，非常非常纠结。对啊，嗯嗯、没错。好，呃，无独有偶，一件小小的赶快带过去的资讯是这样子的：校园枪枪击案，我们之前都是呃听到美国比较多嘛。嗯、那今天讲的是幼儿幼儿所幼托是泰国，俄罗斯也有校园枪击案，呃，有十三人死亡，然后七名的儿童，呃，就是十三人当中是七名的儿童。那校园枪击的案件是发生在俄罗斯，这个我们待会马上讲到第二题。呃，相关的这个城市当中，然后，但是它里面是，就是应该是一些也是政治立场上面的呃问题，就是最主要的行凶的呃凶嫌，他身上穿着纳粹标志的黑色 T s h i r t 然后自己也是伤害别人之后又自杀身亡，嗯、所以这个都是在校园呃区域内发生的极其不幸的事件。嗯。嗯
0: 好，讲着俄国，我们就来到第二题吧。好，在前几天我们先看到的是克里米亚，嗯，克里米亚的一个大桥，它是等于是连通俄国到克里米亚的，因为克里米亚在七八年前，二零一四年的时候为俄国所呃宣称主权而统治嘛，所以大家知道现在克里米亚是俄国的统治范围。不过，这个连连通的大桥发生了。连环爆炸，就是一台车接着它的几辆同方向的车连环的爆炸，所以画面非常的震撼。那各方是指向乌克兰啊，乌、哦、克兰是造成爆炸的一方，因为这个大桥也会影响到俄国二军的后援补给。好，所以接续在这件事情的几天之后，可以看到俄国震怒的反应嘛？可是。在过去的几个小时，发生更大的反应是，俄国开始对乌克兰的首都基辅以及几个城市进行了飞弹攻击。嗯嗯嗯嗯，也造成了伤亡了很多个城市被俄军轰炸，不只是基辅。嗯。
1: 那很特别，因为哈尔在呃这一则新闻上面有特别掌握到国际媒体上面的报道嘛，那在即时的报道上面就有呃国际媒体还捕捉到这个、呃、俄罗斯对基辅发动飞弹攻击的声音。那早安新闻其实一直都是声音陪伴大家嘛，那这个声音的临场感现在也可以带大家一起来了解一下
0: 。对，我们来听一下，这是 BBC 的 live 报道，在五个小时多前其实才上传的。
2: So the fear is that this could trigger a very strong Russian response. We saw yesterday、uh, that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines,、
0: uh, was hit.、Uh, One dozen. So. Okay. Moshega, there, our correspondent in.
1: 对
0: ，这就是在基辅做 live stand 的时候。突然听到飞弹从身边飞过，所以画面上就看到记者他跳下了他正正在坐着的一个椅子，而且准备跟摄影团队去避难。然后他们后来根据 BBC 的报道，就是实际上真的去避难到地下室了。嗯嗯，你先补充一
1: 下，那个浩儿刚说 “live stand” 的意思就是记者正在现场事发的现场，然后对着摄影机在做即时的解释啊、嗯。因为他那个时候，你就可以看到记者说：“哦，我身旁是看到什么，或我后方看到什么。嗯”这个通常就是你在现场即时做的报道，这样
3: 。对
0: ，所以他是
1: 在报道的当下，嗯、
0: 对，就在那个当下。他本来还在讲扎波罗热的事情，就就听到那个飞弹的声音，然后就看着飞弹从。身边飞过，就击落到，应该说就是，嗯，落下到基辅的的地面上哦，所以这个震撼感，我觉得是很强的。因为你就想，一个首都突然有飞弹飞来是怎么回事？所以基辅就发生了这样的事情。嗯，所以这是这这几个小时前的消息。所以现在各地已经各个消息传来了，所以乌克兰已经开始强烈的回应了。嗯、啊，北约等等也开始指责控诉。另外，美国总统拜登也已经回应说会提供乌克兰更多的支援
1: 。哦、嗯，还没完，就是你看，我们从四二月四对二月底月二月底对，然后掌握到今年也都快要迈入尾声了，然后结果还在对首都轰炸。那这是我们掌握到的最新。嗯、好，接下来呃，两题都是跟呃科技相关方面的话题，那一个是跟政治上面的呃。利益纠结会有关系，然后一个很好的工程，然后最后可能变成有一点像是蚊子馆的这种概念，然后再来是大的科技巨头公司。好，首先看到美国的加州吧，其实加州一直，我记得二零一六年的那个时候呢，就是、嗯、呃，伊朗马斯克先生，嗯，<笑>他就说他要盖一个就是超级快速的 Super Loop， 他说呢，从纽约到加州或者加州到纽约，反正就是一个好像是真空馆，你这想象着。那种超级的高速的那种铁嗯嗯，也不能说铁路哦，它就是一个真空、嗯、一个 loop， 然后他就说两个小时就可以到了、嗯。然后呢，那个时候我印象就很深，我想怎么可能加州到纽约两个小时是一个什么样子？就是一个变魔术，一个幻术？那。工程当然也到现在就还没有问世嘛，但是我们现在掌握到的是加州的高铁本身，它金额也都已经呃确定了，然后项目也都已经确定了，但是却因为一些政治的纠结的问题，现在停工了下来
3: 。
0: 嗯，所以哇，刚刚讲到这个是两个不同的案子吗？还是个、哦、两
1: 个完全不同的<笑>两个不同的案子
0: ？哦，好，两个不同的案子。对，因为他讲小鹿刚刚讲到那个 The Boring Company 就在挖一个大地道的，对，的确是几年前很大的消息，可是后来就没怎么听到后续。那现在讲的这个是加州的高速铁路案，嗯、是美国十几年前就已经开始尝试要打造的。那当时是连通哪里呢？是洛杉矶跟旧金山，所以从南加州到北加州的连线，哦、说希望可以两小时四十分钟要成为世界均速最快的列车。可是到现在还没有盖完，而且不知道什么时候会盖完。
1: 对，那说是是一个高铁子弹列车第一次在美国的建设，十多年前就开始尝试打造，就是很具有雄心壮志了、嗯。但是在设计的过程当中，就是有一些政治的因素啊，然后还有一些计划上面的阻挠，包括了就是它是有经过一个地震带，然后它也因为南加州它的那个地势是有崇山峻岭这样子，所以是一个很艰困的任务。嗯、然后那这件事情。又被变成了政治的牺牲品，或者是角立场的时候，现在高铁是不是能完工？还有它停工的状况到底是如何？现在检方已经啊、呃，不是检方，就《纽约时报》已经介介入了调查，然后再介入再检阅当初的文
0: 件。嗯嗯嗯，看起来好像是一个很嗯工程方面蛮多挑战的，包括南加州有很多山，另外还会经过地震带，还要经过沙漠。所以这是一个很不容易的一个非常大的案子，可是现在整体调查下来，看来还是还是有遥遥无期啊。我觉得这是一个重点，嗯，就是不知道到底什么时候会盖得起来
1: 。大的公共建设项目的确是很容易，其实你不论说是苏总也好，或是土特定的厂商也好，因为他的那个金额，嗯、然后。建造的时间，还有可能里面产生的工作机会，都是一个很大的呃合作这样子這樣。嗯嗯对啊，所以很多当中有人的问题就会产生。那现在就是很可惜，一个雄心壮志的项目，而且美国也很有能力，嗯、不论是在技术上啊，或者在项目上可以完成，但现在在加州这样子的一个各方条件都具备的城市，现在就是没有发生。嗯
0: ，对啊，那这个案件相关的消息是。也不是只靠美国自己盖，因为其他国家的一些有技术的，包括你说法国的国铁 SNCF， 另外日本的公司也争取过要来加州盖高铁。可是法国国铁当时搞得乌烟瘴气，他们自己的说法，他们说本来有建议一条比较直线的路线，可是后来沟通也不顺利，所以在一一年的时候，哇，一转眼十一年前就抽身了。结果后来法国国铁去北非摩洛哥。在高铁就摩洛哥高铁，二零一八年已经营运了，对。可是相对的，加州这边还在纠结当中。不过小鹿刚刚讲到马斯克，我觉得还是补充一下这一集社群吧。对对，他在 Financial Times 刊出的一篇报道 ，Financial Times 有一个专栏吧，叫做 Lunch with， 嗯、um, 呃 ，the FT， the Financial Times 等于午餐有约时间，专门去访问了马斯克。就马斯克他。在各个大题的评论当中提到的台海议题，就他就讲了一个惹怒非常多人的话，就是说他认为台湾，他建议台湾可以做特别行政区，而且可以协调成一种大家比较能接受、比香港更宽容的一个条件。结就讲完就这个媒体报道这一则刊出，经过编译之后就爆炸了，所以让很多人对马斯克的政治敏感度或者是一些判断都。失去了信心。总之，还是补充一下这一题。我自己看的是傻眼，然后我赶快，我先看到中文编译，然后我就去看原文。看完就发现，编、嗯、译这次真的没有冤枉他，这真的是他讲的原话。所以就会觉得，嗯，这个人的政治判断，大家再多看看
1: 。我们需要对啊，我们对他的理解也，呃、欸，随着媒媒体对他的报道也越来越细啊。人本来就是有很多的侧面
0: ，嗯，对呀、啊，没错。
1: 好。我还是很想要有点野心，把最后一题挤进去，就是亚马逊。好，亚马逊呢？我们虽然说疫情之后的电商或物流，呃，这个市场是非常非常可观的嘛，因为改变了。疫情也改变了大家的生活方式，对商品的需求。所以 ，Amazon 他们最新做出了一个什么宣布呢？是说他们会投资十亿欧元在欧洲这个这么庞大市场，然后腹地的地方扩大它的物流车队。可是，它的物流车队选择的是电动车，为什么呢？它就是看中呃电动厢型车，它零碳排，然后呃加速进零碳排的整个欧洲的这个最大的方针。然后，亚马逊也说这有。助于刺激整个运输产业，物流现在这么重要嘛，然后他用电行电动的厢型车去创造它的创新，然后也鼓励有更多电动车的公共充电基础设施。嗯、所以我我想跟大家分享的就是说，你看那个科技公司它做的商业的决定，它可能是在成本呃上面成本利益上面的考量，它有它决策的意义。可是它决策意义之外，它可以带动的，比如说哇，政府看到它投入了零碳排的政策。呃，可能给他补贴，或者是他因为有这样子的做法，呃，电动车这些那么多的厢型车要载物、要载货、沟通物流，那它刺激了当地去做公共充电的基础建设。这个它辐射出来的效应其实是很多面，而且是很立体的。那这个是亚马逊他们投资十亿欧元在欧洲扩大物流的一个最新的做法
0: ，嗯、电动车队。嗯对嗯,嗯，我觉得是很好的题目，因为。可以接到我在欧洲的小小经验，就是哎、欸、，Amazon 在欧洲也很大，这是我可以在巴黎的经验证实给大家的。另外一个点是这样做有什么好处，就是可以加速实现近零碳排，就往所谓的 carbon neutral 或者是 net zero 甚至 net zero 的角度去迈进。那我想要补充的是，我自己周末去的活动，这个没有跟小鹿先讲，可是也是延续这一题，嗯、就是我周末跑去，我我不是一个音乐节的人。可是我周末受不是
1: 你真的不是<笑>，但我周末
0: 受到一个广告的吸引，<笑>因为它是主打是 carbon neutral 的音乐节，在台北举办嘛，而且卡斯超强，呃、卡斯有清风、吴卓元、娄俊硕，还有高尔宣，还有呃 love， 在最后是泫雅跟她未婚夫在同一天，泫雅对泫雅经过四年之后，对呀、啊。所以我就想说， oh. 所以我就去了，而且我还充 VIP。<笑>但重点是，<笑>重点是 carbon neutral， 它是主打 carbon neutral， 它是一个碳中和音乐节、啊。那
1: 怎
0: 么怎么好？第一个事情不是没有夸张，<笑>啊、还是没有没有，每一张票都都代代代表中，官方会种一棵树，这是第一个点。Oh, 嗯嗯嗯嗯，对嗯他们还拿这件事情去登到时报广场的一个大看板，因为。票说卖到几万张、啊，所以就有几万棵树嘛。那第二件事情就是现场都不提供嗯、呃、免洗的餐具，所以他让大家用租借的方式，就你要不然就自己带你的杯,、呃、杯碗啊，还有筷子、嗯、汤匙等等，不然你就是现场用租的，要有押金，那退还回去等于一次租五十块。
3: 嗯，所以
0: 的确是少掉很多的垃圾。这个我讲实在，现场看到，可是当然会多花一点时间排队啊，然后还有一个洗碗区很可爱，嗯，然大家可以重复洗嘛，嗯、就是他用环保洗洁精让你就是嗯，嗯，对，就是我会觉得有一种可爱的感觉，就是大家一起多花一点点时间，甚至有时候你说因为没带到自己的餐具，你多花一点钱，可是真的减少了很多垃圾，嗯、我就觉得哎，这是一个好的努力方向，
1: 嗯，而且浩然。被认出来了，<笑>什么？我被认出来？我<笑>原来没认错你，真的假
0: 的？对呀、
1: 啊，我们真的是，哎呀，真的,真的好
0: 可怕、哦哎！为什么不现场跟我打招呼？<笑>我我那天是怕,怕认错啊，穿的很低调啊，怕,怕认错。哦哦哦哦哦， oh, 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 <笑>可以传我,<笑>我跟给我
1: 。我跟大家说，如果来跟浩然打招呼，他会很开心的，
0: 對對對所以下次我會給你拍照。
1: 对，会拍。然后对，记得我们，他会开心。
0: <笑>好恐怖、哦，<笑>好。对，呼应这好，好碳中和，綜合 yeah. 好的。有
1: 刘军娘说，刘军要说，声音很兴奋。<笑>好，呃，时间现在是八点，对不对？台北时间八点三十五分。对，好，来开始串联。嗨，欢迎大家
0: 。有有,有哦，已经有几位听友，非常多
1: 的朋友今天，谢
0: 谢大家。来来来
1: ，哦，今天非常非常多的朋友举手
0: 。嗯，我邀请了 Charles 老师。还有看到 Benjamin 跟翠翠，还有林氏，邀请大家上来。我们先从 Charles 老师开始。老师，老师还在延续我们的诺贝尔州经济学奖。这老师的提对
4: 的，当然就要经济学家老师来跟我们解析。老师早安。老师好，浩儿早啊，小鲁早对。啊，在讲这个诺贝尔经济学奖之前，就先最后补充一下，你们讲这个加州高铁，加州高铁之所以就是为什么就是感觉就是雷声大雨点小，到现在没有办法积蓄原因，这、呃、另外一个主要原因就是经费不足，因为加州高铁经费是从这个加州温室效应气体的这个碳碳排放交易市场，它的税收一部分是拨到高铁的费用。但是就是因为就是这个过去几年加州碳排放减少的太快了，所以说造成这个嗯就是他们这个拍卖流标。这个碳排放市场这个拍卖流标，所以说好几年就是经费不足，这个也就是有点像说减碳减太快也是一个烦恼，变、嗯、变成说没有钱，然后现在变成说这个叫做财政部很多时候有拿其他的钱预备紧急预备金来来顶着先这样子，对，这个也是一个、哦、就是就是一个、嗯哦、政府方的角度，经费的角度，对对对，对经费的角度，嗯、对。那我今天来跟大家分享，就是今天早上公布的这个二零二二年的诺贝尔经济学奖。那这个其实他们最后就是奖落三位美国的经济学家，就 Ben Bernanke、uh, d o u g l a s Diamond 跟 Philip 啊 D Dibek。那 Ben Bernanke 大家知道他是前联联储会主席嘛，博南奇、嗯。那现在是在一个智库啊、uh, ，Brookings Institution 啊、uh, 工作。那另外两位就是一位是芝加哥大学商学院的教授，另外一位是圣路易的这个啊华、uh, 盛顿大学商学院教授。他们研究主要就是在讲到说，我们对银行的一个认知。我们一般对银行认知就觉得说，哦，只是只是存款、提款或是贷款而已嘛。但是他们认为说，这个银行其实它是一个不只是一个 facility， 它不只是一个辅助者，它其实是一个很重要的一个角色。有些时候在金金融危机的时候，这些银行的存在其实是一个至关重要。那他们有一个模型很有名的，一九八零年、八三年的一个模型，他们就认为说，金融危机来临的时候。银行就面临两股力量嘛，一一一股力量就是说存户，就是、说哎，我的我今天失业了，或者我今天呃因为经济危机，所以我需要提钱，所以我就赶快把我钱从,从银行钱里面钱提出来。那另一股力量就是说呃贷款的民众，贷款民众就是说哎，那我可能可以跟银行可以可以要求宽限一点，一些条件可以谈一些条件。或者说，就是我需要进再再再，就是再再压下去，就是说再需要再再多的投资，我需要再更多的贷款，就变成说这两股力量让银行就是在在拉在银行这样的拉扯。那这个他们的这个主要的论点就是说，这时候中央银行如果说不介入的话，就会造成这个 bank run bank run 就是所谓的挤兑的意思。那这个就是1930年这个经济大萧条、哎，对不起。被狗又被又很被应，不太同意了。对，他最近很很多意见，不过就是主要是说他们的这个论文呢，就是说主要是啊，就是说认为说肯定这个中央政府的一个角色，就是在这种呃经济危机的时候，政府应该要介入，就说像是透过一些这个呃联邦的这个啊、呃、这个存款的保保险啊等等的这些方式，然后确保银行正常运行。那这个很多时候就是在，嗯，我记得在0809年，大家都还记得这个金融危机的时候，那时候很多人就在批评这个，那时候就是 Ben Bernanke， 他那时候就是在做呃联准会主席嘛，然后他那时候就是纾困了很多大的银行，那时候很招招致很多批评，很多人批评就说这些 bank 就是大银行是 too big to fail， 就是说大到不能倒这样子、嗯，然后就是认为说他们就是让这些。呃，高层银行高层坐领高薪呐、啊，等等的。但是他的那时候的立场是说、嗯，如果你让他倒的话，我们今天看到的这个经济衰退不只是18个月，可能是36个月，可能是呃两呃五年、六年、七年这样子一个一个时间。那今天这个经济衰退，那时候经济衰退可以缩短到18个月，其实是因为那时候中央政府就说还有这个呃就是中央银行他们啊、呃、介入的一个结果。那这个就说，那这算是这个呃，当然这个这个诺贝尔经济学奖给 Bernanke， 并不是因为他当初在。身啊、呃，身为这个啊、呃，这个联准会主席，他担任的角色，而是他过去他做的一些研究，然后啊、嗯嗯，这个、就是说表示说对于政府的角色就，就就算是予以肯定了。嗯啊，最、这、后、个、就讲一下这个本 e n 他本身他的这个啊、嗯，那时候他当然是他他当了八年的这个啊，联、呃、准会的主席
0: ，相当于美国央行行长吗
4: ？对，美国央行行长对、嗯。然后他经历两任总统，一个是小布希，一个是奥巴马。那那时候就是呃，他。任任期内最有名就是带领美国度度过大萧条，然后他就讲过很有一句呃一句很有名的话，因为他的博士论文是 MIT 的博士论文就是研究这个一九三零年的经济大萧条、嗯，所以也算是。呃，天佑美国吧，在在发生这个事情的时候，是本 e r 他作为这个啊联储会主席，因为他这个对这方面非常非常、呃、有研究，非常多、嗯、对。然后他说，呃，如果你想要了解地质，就要研究地震；如果你想要了解经济，就要研究大萧条。这就是他说的。嗯、那也就是说，他也就是顺利带带领美国的时候度过这个难关。哎，今天也是得到这个啊、嗯呃、这个诺贝尔奖，我觉得也是实至名归吧嗯。嗯，好，那分享到这里，谢谢
0: ，谢谢老师。好，感谢老师让我们了解这个这次的经济学奖奖落谁家，以及颁发的细项奖励点是什么。好，那我们继续来连线到马来西亚跟 Benjamin 连线，马来西亚有消息、哎、消息，早安
3: ，好，我早，小鹿早。Oh. 就是昨天马来西亚的，就是首相呃拿督斯里斯麦沙比里就寻求国家元首的预准，就是已经解散国会了，所以我们的国我们应该很快就是六十天呃，根据我们的宪法六六十天内就会举行全国大选， mm. 那这个全国大选预料应该呃，我坊间已经传出来，可能是在11月5号。因为呃，其实马来西亚现在已经准备进入东北季候风季节，所以很多人其实担心这个呃年底不适合来举行这个呃大选，因为水呃水灾要来了，就是像泰国已经发生了，各地已经发生了水灾，所以其实这个时间应该是全力在被这个呃准备。这个应对这个水灾的，而不是拿来进行全国大选。那这个举行全举行全国大选的目的，其实就是一个政治因素，就是因为其实我们的这个乌统主席就是最大目前最大的政党乌统的主席阿莫扎西，嗯、他面对的这个呃各项的这个呃法法庭案件，在十一月进入，因为表面证明已经宣布成立了，那十一月有一个呃最终的判决。那阿莫扎西其实就是要赶在这个判决以前出来以前举行大选的话，他还可以就是竞选，他还有可能赢得这个赢得机会。而且如果他们竞选成功，以执赢得执政权的话，还可以把这些案件撤销。就是目前的这个讨论，就是其实它是政治因素大于现实因素的。所以国家元首也提到说，其实国家元首在预准这个这方面，其实是很呃很难，就是很难拒绝，因为其实国家元首其实要拒绝，可是。因为我们的政治一直，第十四届大选过后，呃，选举过后就是面对了一届政府三三个一三呃三个首相嘛，一直在换来换去，换来换去。所以其实就国家元首也很难也知道我们的这个目前的政治不定，所以他也希望赶在这个水灾前来呃举行全国大选的。可是这个目前这个是呃首相伊斯迈沙比里，其实他的任期是马来西亚目前最短的这个首相，其实。他也是希望在明年才举行，因为他也是也，他也是希望这个乌统主席的这个案件能够结束过后，才才呃才来举行大选，但是他的首相他可以位置首相首相职位就可以一直延续。那呃稍微提一下，这个目前的首相他是乌来也是来自乌统的，他是乌统的副主席，就是仅仅次于这个阿莫扎西的。虽然乌统表面上是答应说。全国大选过后，乌董赢的执政全过后，伊斯迈沙比里还是会做首相。可是最大的那一位就是阿莫扎西，所以也有可能说阿莫扎西想自己当首相，所以他有可能就会把这个啊、呃、伊斯迈沙比利拉下马。所以这就是很多这样的这个揣测
4: 。嗯
0: 嗯嗯嗯，等于大家看到乌统可能有一些内部的纠葛状态。嗯。嗯可是这个
3: 伊斯曼沙比任内，其实也做了很多、嗯、呃历史性的依一项，他跟反对党，因为他为了因为他的支支持票数不多嘛，就是他为了取得反对党的这个支持，跟反对党签署了这个 M O U、嗯、呃谅解备忘录，而且还有呃一系列，因为我们马来西亚就是呃会一直呃转换政权，是因为议员一直在转换政党嘛，就是跳去反对党又跳去执政党，所以为了这样子的话。所以我就通过了修改联邦宪法来禁止议员跳槽，这个也是他任内在呃完成，已经完成了，已经通过了。而且他还做了反性骚扰法案、嗯，还有反跟踪法案，一系列的法案，就是一系列他他在他只有呃十呃四十，四十呃十四个月吧，第九十四个月，可是做了一系列的、嗯、呃改革嗯，嗯，改革
0: 。哇，可是这个动荡也很大，所以也许也跟他这个。变动有关系吗
3: ？对，而且其实乌统一直在施压，就是要今年举行大选，可是他就一直拖、嗯、拖拖，就是不希望，因为他就一直呃希望拖到明年，这样明年的话，呃，他就有更大的机会可以继续做首相，而且他还可以竞选，因为乌统已经向社团注册局要求，就是呃展延他们党选，因其实党选要在今年举行，可是他没展延到全国大选之后再进行党选，所以如果党选的话，嗯、伊斯麦萨比利克呃。这个阿莫扎西很可能会被拉下来，像他的党内嘛，我们的前首相，我们的前首相已经入狱了嘛，那已经入狱、嗯，那他的副手就是在目前的党主席阿莫扎西
0: 嗯。嗯，说他当年的时候，他当年当首相的时候啊、
3: 呃，对他就是副首相，啊、他就而且阿莫扎西很多丑闻、哦，可是马来西亚的就是我们的总检察署跟我们的那个呃提控和检控官是呃来自都是政就是政治就是由 A G 那边就是总检察署来。委任了，所以其实要撤销案件是很简单的，
0: 嗯
3: ，就算他一表表面罪名成立，也可以撤销案件，嗯
0: 嗯嗯，哇，所以接下来六十天会改选
3: ，呃，应该是在十一月初就会改选，因为我们的呃水灾十一月中就会来了，就是东北季候风带来的水灾，十一月中就会来、哦，所以预料就是十一月初来那个呃全国大选，
0: 嗯，了解，哇，那很也很快，是哦，好、哦，那就。好，谢谢 Benjamin。会跟我是想到说，跟美国其中选举的时间是差不多的，刚好都是十一月初的时间。好，感谢 Benjamin。那我们再连线到高纬度的日本，跟东京串联。翠翠早安
5: ，大家早安，小妹早安。服务一下，其实在日本有在做一些环保的举动。像我今天、嗯，因为昨天不小心把家里钥匙弄丢，所以我今天住饭店，然后我就看到那个饭店它提倡。他就是房间内不会放那个牙刷，提倡大家可以就是带牙刷这样子。嗯嗯嗯。好，这、就是补充一下。然后我今天想要分享一个稍微比较嗯轻松一点的话题，就是我想要问一下浩，我想让你猜猜看，因为我其实我的爸有有写，就是说，其实在，在嗯日本二零二零年他们有一个国中入学考的时候，他出一个问题，就是说，请问下列选项当中有哪两个是正确的呢？第一个，在日本的一般家庭的食材支出费用上，面包的比例比米还高。第二个是。日本国内因为生产量它大于实际的供给量，所以米的价格不断在降低。第三个是二战之后到泡沫经济之间，其实米的消费量是持续增加的。第四个是呃，目前日本米往美国国家呃欧美国家的出口量年年增加。你觉得哪两个是正确的？可以看一下吧。有 Sorry， 跟你讲台没
0: 关系，没关系。我我我好，我,我,好<笑>我觉得我我会我会选面包跟米的关系。我觉得这这这是脑筋急转弯，不是真的不是真,真正的考题，
5: 真的就是考题。对
0: ，第四个听起来是合理的，出口增加。啊、
5: 对，第四个是有
0: 的。嗯，另外三个，我我在纠结一跟二要选一个啦。OK， 就是面包，面包、嗯、有比米多吗？我觉得有可能呢、欸。我觉得一跟四，我会选一跟四。
5: 对，你的答案是正确的。
0: 哦，还好还好，可以考上国中。
5: 对对对对，它是一个知名大学的国中。<笑>嗯、好，那就是其实日本现在家庭的呃面包支出量是已经超过百米，可是百米的就是出口量是持续增加，这是一个事实。但是其实仔细想想，这是一件很可怕的事情，因为其实就代表说我们在日本，我们现在在讲到米、嗯，我们会用一个名词叫做コメハナ类，就是说我们渐渐的脱离。白米这个东西了，可是因为大家知道，其实日本跟台湾一样、嗯，我们都是以米为主食的国家嘛、嗯，所以当你不吃白米的时候，那相对的农家他们当然也不耕作啊，然后就是日产量是不断减少的，所以其实它是一个蛮严峻的事实，然后也会，它也因此让一些日本人开始注意这个问题，所以其实大家现在在不吃米饭的情况之下，大家开始开发一些白米的商品，呃、嗯，例如说。就是现在日本啊，他们又会用那个白米磨成的米粉去代替小麦粉，然后这件事情也引起了话题。那为什么想要用白米粉代替小麦粉呢？嗯、那其实最，而且是近期也是增加的哦。那其实星系大学农学部的一个伊藤老师说，可能最主要的背景就是因为我们刚刚提到的，就是乌尔战争。因为乌尔战争，你知道、嗯，大家其实之前我们也报道过，就是小妹的表格那，因为毕竟乌克兰是主要的生产大国嘛，他也没办法，现在也没办法出口。然后就是现在小麦的。怎么讲？它的就是价格有增长、嗯，所以呢，其实就变成是说，其实日本国内的面包或是面粉的价格增长，或者是买不到。有一有一阵子啦、嗯，对，那其实就是大家发现说，哎、欸，那如果不能用小麦的话，我们可不可以试试看用米粉？就是米的竞争力，对,對,對，没有错。然后，呃、实际上之前就有人做，然后最近是就是越来越多人在用这一块，而且其实米相对的，因为是日本主要的农作物嘛，所以它其实是可以安定供给、嗯，而且价格也不会就是飙涨。那么快，那因为这样子，其实大家对于米的价值观会是开始改变的。而且很有趣的是啊，因为今年加工技术的进步，嗯，用米粉去做的那个食物，也可以像你在吃那个白米一样，是有 QQ 的口感的。还有就是，其实用白米粉，就是米粉去做嗯食物，有个好处，因为你知道，其实小麦也常常是在过敏原的其中之一，就是说很多人其实对小麦过敏、嗯。麸对麸质，所以他们可能没有办法吃就是面包啊，嗯、或是面之类的。可是我们是米的话，就没有麸质这个问题，所以其实呢、嗯、有些人他还是可以开心的去享用面包或是面这样子。嗯，但是虽然我这样讲听起来，哎、欸，现在就是米粉做的商品是不是前途无量？听起来是，可是问题是，其实米还是有很多的问题的。因为我刚刚不是我问说，哎、欸，就是米啊，就是一,一嗯，大家一年之吃最巅峰的时期，其实是在一九二六年，也就是在那个战后之后，大概十年后，那个时候呢，一个人平均一年吃一百一十八公斤的米。可是，在那之后呢，嗯、就是人数是开始，嗯，就是吃的量开始就是慢慢的减少。到了2020年度，一个人只吃五十公斤的米，也就是说，那个量是差了一半以上的。对对。對可是啊，米跟我刚刚不讲，我们刚刚不是有猜到嘛，就是米跟面包的家庭的支出金额，现在是面包高于米。其实这件事情在十年前就已经是这样子了。嗯、那像在2020年的话，平均一个家庭他们一年会。花在面包的份上大概是三万一千左右，可是花在米的金额却只有两万三千，也就是大概差了八千日币左右。嗯，那其实你在这样的情况，就是需求减少的情况之下，其实栽种米的农家也会变少，然后甚至因为日本，你知道农业其实算是第一次产业，就是怎么讲，农业人口在高龄化的情况之下，其实很多人是开始去，就是你就是放弃说是进行农业，所以其实米的就是生产量的确也是减少的。那所以其实这个教授也是呼吁大家说，就是大家其实要改变对于米的概念，因为其实连我们自己都会觉得米这种东西就是要去吹过之后那个热乎乎的白米，这才是好吃的。可是其实米就像我刚刚讲的，它是可以做面粉，然后就是开始可以做很多替代的食品。那就是我顺便在介绍两个产品，就是第一个是嗯、呃，在神户有一个专门贩售白米的公司，他们就开出很有趣的产品，叫做米的 cheese。对它这个 c h 的材料全部都是从米而来，它会在那个糯米里面加上酒粕，酒粕就是我们在酿酒的时候剩下的那个。米的渣渣，嗯，然后再从白米中提出的那个鲜味成分混在其中之后，听说口感就是味道是真的很像就是气死的味道，嗯，然后还有另外一个是我最有兴趣的，就是米的啤酒，在那个大阪有一个咖、嗯、咖喱的专卖店的老板，他是开发出了就是米的精酿啤酒，然后听说是因为在那个疫情期间，因为就是店家生意不好嘛，所以很长就是吹好的白米饭都是要废弃的，所以他就利用白米饭是吹好的哦，就是把它。去做出金酿啤酒，听说味道会有一点米的甜香，但是就是尾韵的话，还是啤酒的那个呃，就是苦涩味。然后听说是非常适合搭就是日本的和食这样子。嗯、好，以上就是我的报道，谢谢大家
0: 。哇，谢谢翠翠。这个就显示出说大家平常的饮食习惯的改变嘛？你说家户全面包大过于米，可是米其实有更多的应用面。那也看到日本的米出口量增加，但是国内的食用程度，家户食用程度好像减少。可是我会想到的是，哎、欸，餐厅的应用好像这应该还是大宗啦。那也听到翠翠补充了非常多不同的米类的应用，让人有一点饿。<笑>好，谢谢翠翠。那我们继续连线到林氏，林氏要讲漫画吗？金漫讲，林氏早安
2: 。Hello， h e o 早，小路早。那呃，讲米的话题，我想对翠翠最重要来讲，应该是米，米最重要应该可以酿制成清酒，对吧？嗯，对，对，好 ，OK， 好。那来到今天的主题也是金漫讲。那呃，当然回趁这个时候，就是回到台湾，因为其实说真的，呃，当然我们不像日本有这么大的产值漫画，那也。呃，金曼奖它也不像日本手冢奖这么有名，但是它确实也是我们
0: 。你、哦、说什么奖？日本的
2: ？手冢奖，手冢奖，
0: 手冢奖
2: 、哦。对，手冢奖，它是呃，手手冢是哎、欸，
0: 突然突然忘了那个《原子小金刚》那个作者是手冢治虫的手。啊对对对，治
2: 虫治治虫治毁
0: 那个手。哦，治毁，抱歉，念错。突然间，治毁。哈哈。一瞬间，一
2: 瞬间，我脑袋。哦，手冢奖 ，OK， 手冢奖
0: ，对，嗯。嗯呃，
2: 对，那当然我们也不不像他们那么的来的有名，但那我稍微简介一下金曼奖。嗯、金曼奖是它是一个政府举办的奖项，由文化部举办、嗯。那它的前身是呃，二零零三年到二零零九年的行政院新闻局的剧情漫画奖。嗯，那它在二零一零年改制叫做金曼奖，到现在总共举办了十三届。那呃，嗯、我觉得。大概最有趣的事情，我提一下它的演变之中最有趣的是说，他从过去我们在漫画我们会把奖项分成哎、欸、少女漫画、少年漫画、儿童漫画这样子不同的分类，但是他在两年前的第十一届开始、嗯，他发现说这样子的分类有一些对于可能题材横跨在两边的作品，或者是说有一些比较多元多元作品，它其实不好分类，所以现在的金漫奖它是。一年选出五个年度大奖，呃，年度奖就是年度漫画奖、嗯，就是他们不,分類,不分类的，对、嗯、他不分类，就是说我五个奖项去做，就是从十五个作品、就是，像今年是十五个作品来挑五个、嗯，对，然后再加上我们原有的像是这个终身贡献奖，今年是颁给这个郝明义先生，嗯、然后呃还有编编辑奖，对，那其实呃金曼他作为收。就是台湾就是每年最大的漫画奖项，它其实呃算是收入真的蛮多优质的作品。那呃像是今年今年年度漫画呃从这个漫画新人奖很有名，呃应该是说安妮阳做的这个打怪打怪前先离婚，然后年度漫画奖有这个吉吉的婚礼大作战，那还有星座，呃莫穆穆西亚莫西亚做的这个星座之版。那这个是一个，我觉得我我觉得相当有特色的一个作品。那他也是呃，那在这五个作品里面，他们又会挑出其中一一个作为就是金曼大奖，就是说年度最大的獎、嗯、那呃，新洲师范也是拿到今年这个年度最大的的金曼大奖的的奖作品。然后还有这个年度漫画奖，还有这个《永与浪自由中国号》在讲述呃，我们过去曾经有一呃近。那个从台湾到中呃到美国的这艘无无动力帆船，那它是以这个为背景作为作品，然后还有另外是《1624， 呃《男人渔岛》，它是在讲台湾历史的漫画，由李永杰绘制的。然后还有这个《无价之画》《巴黎做工少年》，这个是在讲杨三郎。那呃，我觉得这些作品都相当的有趣，而且我觉得都值得一看。嗯、说作为说。其实，嗯，我们平常看看完日本漫画以外，我们还是可以回来看看说台湾现在漫画创作做到那。里。而且，其实我们政府跟就是公司部门也很，呃，同心协力在帮忙把台湾的漫画做到海外推广，那包含翻译啊，然后在嗯各国进行交流。嗯、那在这部分，其实我觉得，呃，因为像现在就是适逢金金漫奖这个时间，然后其实台湾。呃，文化部下，呃，文化部文策院下面的 c c D 平台有提供所有得奖作品以及入围作品的第一集试阅。那另外，我觉得还蛮有趣的是、嗯，其实可以看到今年的呃这个最大奖作品《这个星座之版，它应该是我印象中第一部获得金曼大奖的条曼。那所谓条曼就是有点嗯，对，以前我们在书上看的这个。翻页的一页一页，我们称之为叫页漫，就是从日本我们在看杂志上面。嗯、但是条漫其实它是随着手机兴起，呃，我们哦直条式的手机滑，对，它主要一开始应该是由通常大众是韩国这边啊，所以呃、嗯，我们现在目前几个大品牌平台像是这个 Line Webtoon 啊、卡、嗯、卡啊这些，它都是属于条漫式的平台。嗯、那这次我印象中应该也是第一次有条漫获得金漫大奖，其实也可以看得出来、嗯，现在漫画的载体平台，甚至说在在台湾，其实我们也可以发现说，哎，原来这个条漫的市场越来越大了、嗯。其实，呃，我会觉得说，大家如果有兴趣，都可以去看看。其实有很多还没有被发掘的，就具很具有潜力的作品。那未来我相信都都可能会在台湾，甚至是国际平台上面发光发热。
0: 嗯，哎、欸，你讲这很有意思诶、欸，就没没有特别意识到，和现在讲完就觉得对啊。以前大家可能电脑看连载比较多，那后来手机这样的行动装置，它是比较直线式的往下滑的阅读，所以就是条漫会越来越多。是的，是的，载、嗯、体的对。
2: 那条漫其实它也有很多有趣的关于它市场啊，甚至是说它在进来台湾的这个分析，其实产业分析，如果有兴趣。可能之后我再整理整理，跟大家一起分享
0: 这样子。嗯，谢谢林氏。我自己的感受啦，是以前大家对于漫画还是有一些不同的，你说传统教条或是某种污名吗？<笑>但是到后来，林氏那边的狗狗也是在呼应。好，对，<笑>今天有两只狗狗参加了串联，没事没事。好，那就是这个呼应，不是呼应啦，就是说漫画大家的想法。那你看金曼奖现在第十三届。相对好像还是比较新一点，我觉得可以大家再多多去关注。我的意思是说，漫画这几年也看到一些变革，那它探讨的主题，还有加上呃，也有也有一定的深度，再加上林世刚讲到那个国际化，我很有感啊，所以我就补充一下，因为我认识两位图文创作者，叫做综合口味。那我们是几年前偶然在一个餐会上面，我需要我我是做翻译的嘛，那我需要好的内容，我需要好的原创，我才有办法把翻译的东西。翻出来啊，因为我不是原创者，我是翻译者。那我觉得他们内容很有趣，所以我就找他们合作。所以从二零一七吧开始帮他们翻译一些简单的脸书图文，结果他们就得到国外很多出版社的注意，甚至国外会有同仁，比如说我翻成英文嘛，结果在泰国跟越南都被当地人再从英文翻成泰文，英文翻成越南文，所以到了当地有拓展出版成功的这个案例跟大家分享。我的意思是说，嗯，就是国际化翻译当然是一个很大的重点，可是鼓励这些原创者也是很关键的。我觉得这些都是可以大家一起来努力，让更多的东西拓展到全世界的交流。所以谢谢临时这题，我是小小有感而发。哦
2: 、补充一下，就是<笑>、嗯、呃，这个浩尔认识的这个大娟和小梅，他们嗯,嗯、呃、今年也有，因为他们刚好旅居在日本，所以他们也有代表，就是参加那个京都漫画。应该是京都漫画解白又把自己的作品再重新拿来做出版。那说真的，也是有机会再把台湾的作品在国外，就是在日本、嗯，甚至我们认识、我们认知这种现代台湾流行漫画的呃原产地，也推广属于我们自己的作品。嗯
0: 嗯嗯，这很有意思，就是因为台湾有很多创作者，我相信也是受到日本啊这些动漫的影响，可是又有自己的原创在交流回去。我觉得很好，谢谢林氏的补充，我都还没跟他们聊到这个。<笑>我们最近有一些新计划在尝试，比如说把一些我们的翻译社群移到 Discord 等等，有更多进度在跟大家讲。谢谢林氏，好，所以谢谢大家今天的串联，嗯，又度过了丰富的一天。那虽然有沉重的消息，那也有科技新知或者是一些新的让人觉得哎未来有希望的事情都掺杂在一起。但总之就希望大家一切都好，继续努力。那我们就明天早上，礼拜三的早上八点会继续跟大家串联啦。我们今天的串联直播就在这边告一个段落。好，那就谢谢大家，我们明天早上见，大家拜拜。